1: les couilles sur la table, épisode 89. Elle traverse l'océan Atlantique, depuis la France, la Suisse, la Suède ou d'autres pays d'Europe. Fière, autonome, libérée, plutôt de gauche, à la recherche d'aventures et d'exotisme, de libération intérieure ou de voyages chamaniques, pour quelques semaines ou quelques mois, direction le Pérou. Souvent, elles en reviennent exaltées, plus fortes, plus sûres d'elles. Il est même possible qu'elles aient là-bas rencontré l'amour ou fait de délicieuses expériences sexuelles. Elles, ce sont les « gringas », comme les appellent les hommes qu'elles ont rencontrés là-bas. C'est le féminin de « gringo », c'est plus ou moins péjoratif. Et dans les pays d'Amérique dite « latine », latine car colonisée par les Espagnols, les Portugais et autres colons de langue latine, et bien dans ces pays-là, c'est comme ça qu'on appelle les blancs et les blanches, du nord au sud du continent, du Mexique au Chili, les gringos et les gringas. Eux, ce sont les bricheros, des chasseurs de gringas, comme ils se désignent eux-mêmes. Ils sont plutôt jeunes, urbains, plus ou moins diplômés. Ils sont nés et ont grandi au Pérou, sans nécessairement parler le quechua ou d'autres langues locales. Et ils vivent de leurs relations romantiques avec ces touristes occidentaux. Juliette Roguet est sociologue et c'est tout ce petit monde qu'elle a étudié en immersion pendant deux ans sur le terrain, au Pérou, et dont elle a tiré sa thèse publiée en 2022 et qui s'intitule « Jouir de l'exotisme, sociologie des séducteurs professionnels de touristes au Pérou ». Bonjour Juliette Roguet. Bonjour Victoire. Bon au-delà de l'anecdote de ce petit phénomène qui est quand même passionnant à étudier, vraiment, votre thèse, elle se lit comme un essai. C'est un terrain, comme on dit dans le jargon des universitaires, qui vous a permis de comprendre des choses fondamentales sur ce qu'on appelle les rapports sociaux de domination, donc le genre, la classe, la race, donc de comprendre des choses encore nouvelles sur... Qu'est-ce que c'est la masculinité Pourquoi est-ce qu'on est si différent entre hommes et femmes Qu'est-ce que ça fait à nos relations sociales, à des choses qu'on croit très pures et très euh, individuelles comme l'amour, l'amitié, l'attirance, la camaraderie, le goût du voyage, etc. Et ça vous permet d'apporter des réponses nouvelles et très éclairantes pour nous toutes et nous tous à des questions du style bah, comment on se débrouille pour garder la face dans les relations hétérosexuelles quand on est un homme et qu'on se trouve dans une position d'infériorité sociale dans une relation romantique ou sexuelle. Ou encore qu'est-ce que ce que vous avez observé au Pérou, ça raconte de ce qui est acceptable ou non pour les hommes et les femmes dans les relations hétérosexuelles aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Et c'est toutes ces questions-là que vous abordez avec aussi des gros concepts de sociologie, d'anthropologie euh, dans votre thèse. C'est ce que vous allez nous raconter euh, pendant cet entretien. Mais d'abord, pour commencer, pour qu'on se rende compte, nous autres auditeurs, auditrices, est-ce que vous voulez bien nous raconter une scène de rencontre typique entre une gringa et un brichero Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut observer s'ils sont là, à côté, et qu'on les voit se rencontrer
2: La chose... Importante à préciser avant de peut-être raconter cette histoire pour qu'on puisse mieux s'imaginer les touristes au Pérou ne partent pas avec d'attentes érotiques. Il n'y a pas d'imaginaire sexualisé projeté sur le Pérou. En tout cas, pas chez les jeunes femmes avec qui j'ai travaillé sur le terrain, avec qui j'ai fait des entretiens, etc. Celles que j'appelle gringas et qu'ils appellent aussi gringas. Elles n'ont pas d'attentes érotiques. Contrairement à d'autres pays,
1: donc, euh, où on va dire, je sais pas, des pays comme euh, la République Dominicaine, Cuba.
2: Haïti peut-être C'est exactement ça. Dans, dans la Caraïbe et dans, dans même euh, d'autres pays, hein. par exemple, tout le travail d'ailleurs des prêts sur Zanzibar, euh, il enfin, y, y, y a vraiment énormément de travaux sur les échanges économico sexuels dans les pays touristiques où il y a quand même une attente, en tout cas un imaginaire sexualisé projeté sur le Pérou. Et la, la différence importante, avant de raconter tout ce qui va suivre, c'est que justement, les femmes au Pérou et les touristes ne partent pas avec cet imaginaire-là, elles partent plutôt avec un imaginaire lié à l'ancestral, au mystique, euh, au chamanisme, à la culture inca, etc. Un imaginaire très large, imaginaire ethnique, qui est toute une sorte de de stéréotypes qui sont projetés sur le Pérou. Mais pas érotiques. Mais pas érotique. En tout cas, pas dans ce que moi j'ai observé à Cusco, Arequipa, Mancora et Lima, qui sont les quatre terrains où j'ai mené mon enquête. Donc, ces bricheros, ces chasseurs de gringas, ces séducteurs professionnels de touristes vont tout d'abord performer l'exotisme attendu par les touristes. Ils vont euh, construire une authenticité artificielle selon les critères que les touristes souhaitent voir en arrivant au Pérou. Genre ils vont se déguiser C'est pas vraiment une, un, un déguisement, néanmoins, il y a quand même toute une parure euh, assez complexe qu'ils euh, travaillent, qu'ils enrichissent, ils se conseillent les uns les autres. donc Il y a énormément de, de bijoux, de tatouages, les cheveux longs, avec beaucoup de symboles issus de tout ce qui représente l'ethnique au sens très large. Donc c'est ce que euh, certains chercheurs, et je reprends ce concept à mon compte, appellent le néo-indianisme. Donc mmh. c'est une hybridation de tous les symboles liés à l'ethnique, des symboles et des représentations plutôt issus des cultures andines, mais aussi amazoniennes, mais aussi d'Amérique du Nord mélangé avec les, des représentations liées au New Age mmh. et euh, à la culture anticapitaliste, au punk, au reggae. Enfin, C'est une grosse hybridation culturelle qui va être gravée sur les corps dans des tatouages, représentée dans des bijoux, dans une parure assez complexe. Et cette parure va par exemple devenir le support des accroches pour rencontrer les gringas et leur raconter des histoires. Donc les euh, brichiros, ceux en tout cas avec lesquels j'ai passé le plus de temps, ont la plupart du temps des euh, métiers d'accroche, des métiers qui leur permettent de rencontrer les touristes. Donc c'est des métiers de façade. Donc ils sont artisans, euh, ils font du cirque, musiciens, guides touristiques et ceux avec lesquels j'ai partagé le quotidien sont surtout des artisans qui vont fabriquer des bijoux et une des rencontres classiques c'est un artisan qui vend des bijoux avec un look extrêmement fort et impressionnant qui va en fait répondre à des attentes et à un certain imaginaire quand on arrive au Pérou, voilà, ils se présentent eux-mêmes comme les derniers incas mmh. donc il y a tout ce discours-là et, Et les, ont... incas, les Incas, c'était au Pérou Les Incas, c'était au Pérou. Ah oui, d'accord. Les Incas, c'est pas que au Pérou. Les Incas, c'est un immense empire qui regroupait le Pérou, la Bolivie, une partie du Chili, une partie de la Colombie. Enfin, c'est un très grand empire, le Tawantinsuyup. Et eux se présentent souvent comme les représentations des derniers Incas. Et euh, les rencontres avec les touristes euh, sont toujours euh, extrêmement scénarisées, il y a des scénarios qui se répètent, et euh, des scénarios qui font appel à des mythes andins de la complémentarité entre le masculin et le féminin, euh, le destin que la Pachamama t'a mis sur mon chemin, aïe, aïe. toutes des histoires d'énergie... Euh, que euh, une, de connexion. C'est euh, des hommes qui sont euh, assez bien renseignés puisque beaucoup d'entre eux ont fait des études. Beaucoup d'entre eux ont fait des études d'anthropologie et de sociologie. Donc ils savent euh, mobiliser tout un ensemble de contenus culturels euh, qu'ils vont mélanger à euh, des éléments de la culture New Age pour faire le lien et faire des accroches avec, euh, ils sont tout à fait capables de parler de Baudelaire, des Pink Floyd et de tout un tas de choses. Donc ce mélange-là va être vraiment... Irrésistible. Irrésistible, <rire> voilà. Donc ça, c'est une rencontre typique, les
1: sujets de votre euh, terrain. Donc il y en a qui fabriquent des bijoux, euh, d'autres qui sont DJ, euh, qui euh, vendent de la drogue aussi, un peu. Euh, qui, euh, voilà. Et à quel moment ils se disent euh, « Ok, celle-là, elle est pour moi », euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils voilà, il repèrent qu'une qu gringa va être intéressée ou pas intéressée
2: Alors, euh, ils ont toute une, une culture et des compétences qu'ils se partagent et qui sont issues de leur expérience. Donc, d'une certaine façon, ils sont de très bons sociologues. Ils arrivent à extrêmement bien analyser euh, le profil socio-économique des touristes. Ils savent repérer leur origine euh, en fonction de comment les femmes sont habillées, de l'hôtel où elles, elles résident, des excursions qu'elles souhaitent faire, de tout un tas de choses. Ils savent repérer le discours qu'ils doivent dire en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux. Alors, dans le cas de, de, de ces touristes plutôt euh, artisans, euh, néo-chamanes, néo-indiens, pas de chamanistes, bon, ils repèrent les, les femmes qui sont en quête euh, d'une un, altérité thérapeutique, de se trouver soi-même. Euh, à travers donc, Il y a quand même une forte dimension spirituelle. Donc, ils vont les accrocher avec ce discours-là. Et dans cette accroche, ils vont d'abord euh, travailler à fasciner leur partenaire, en leur donnant finalement ce qu'elles attendent de voir au Pérou. C'est vraiment des discours sur mesure. Et dans ce travail de euh, fascination, ils vont devoir, eux, érotiser les relations, contrairement par exemple à ce qui se peut se passer dans la Caraïbe, où les relations sont en fait d'abord érotisées et que le travail de certains est de rassurer leur partenaire en désérotisant ou en démarchandisant la relation puisque les femmes partent déjà avec cet a priori-là. Au Pérou, c'est le contraire. Les femmes ne partent pas avec cet a priori-là. Donc, le travail du brichero est de fasciner, érotiser et remarchandiser tout doucement la relation sans jamais expliciter la négociation. Ça, c'est très important euh, à dire. Je ne l'ai pas encore dit. Les échanges économico-sexuels entre brichero et touristes, ne sont jamais explicites. Il n'y a jamais de négociation explicite d'un service sexuel. Contre de l'argent. Contre de l'argent. Les femmes, Mais il y a quand même un échange d'argent. Il y a un échange d'argent, mais le travail du Brichero est de faire naître le don chez la touriste, chez leur partenaire, amoureuse ou sexuelle, sans jamais qu'il y ait euh, l'apparence d'une transaction économique d'un service amoureux ou sexuel, contre de l'argent. Donc moi, ce que j'ai observé et ce que j'ai décortiqué, c'est dans ces stratégies pour faire naître le don, pour faire circuler l'argent, que j'ai observé l'articulation constante et extrêmement fine des stéréotypes exotiques. Une des principales stratégies pour faire naître le don chez la, la touriste, c'est de la culpabiliser. Bah oui, c'est très efficace, j'imagine. Donc quoi, de la
1: mettre dans l'embarras, de la faire sentir coupable de son statut d'occidental. J'imagine la scène. Vous allez acheter des bijoux, donc vous avez pris l'avion là, là... Euh, on peut dire « on », parce qu'en fait, on a quasiment le même profil sociologique qu'elle. Hein. Moi, je Exactement. pourrais être vraiment une gringa idéale. Bien que je n'ai pas la peau très claire, ni les yeux très clairs. Mais enfin, bon, ça se voit quand même que euh, je suis blanche. Alors, euh, donc, euh, plutôt de gauche. Euh, voilà, on est là avec le sac à dos. On va de hostel en hostel. Je ne sais pas s'il y a des hostels au Pérou. Ouais. Voilà, <rire> OK. Avec le Lonely Planet dans le sac. Voilà, en quête de l'authentique, là. OK, donc on rencontre un super beau mec euh, à vendre des bijoux ou guide touristique. Ou euh, quoi, barman à l'hôtel, où on loge. OK. Et euh, donc, le, le mec est hyper beau, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit, en fait Quel genre d'affect il, il va essayer de faire naître chez, chez elle
2: Alors, il y a vraiment tout un ensemble de, de panoplies qui vont mobiliser en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux et aussi en fonction de l'objectif euh, le plus urgent, en fait, pour eux. C'est-à-dire, certains sont vraiment... Euh, dans une grande précarité, donc ils veulent gagner de l'argent, donc eux ont des stratégies particulières, d'autres c'est plutôt pour le prestige, même s'ils gagnent leur vie comme ça, ils choisissent des femmes qu'ils considèrent euh, comme... Euh les meilleurs, alors attention, les meilleurs proies, hein, parce qu'ils disent pressa, donc les meilleurs proies. Donc des femmes plutôt riches, plutôt des pays d'Europe du Nord. Hein, il y a toute une hiérarchisation très complexe, avec des stéréotypes très complexes sur chaque nationalité. Hein, les femmes sont catégorisées.
1: Ah, et donc les meilleurs proies pour eux, c'est les, les suédoises et les norvégiennes, genre Les suédoises et les suisses. Ah d'accord. Surtout.
2: Parce voilà. qu'elles sont plus riches Oui. Okay. Et qu'elles correspondent à euh, un idéal euh, physique. La pratique du brichérismo s'inscrit dans plusieurs euh, transgressions. C'est-à-dire que euh, l'union au Pérou, au sein de la société péruvienne, l'union entre une femme blanche et un homme racisé ou indien ou cholo, comme on dit au Pérou, est un tabou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un interdit de classe, de race, euh, et tout un tas de choses. Et ces unions sont vraiment presque impossibles. Parce que, pardon, juste pour
1: comprendre, au Pérou, les personnes de classe sociale, super, les personnes les plus riches, c'est des blancs et des blanches. Ou des gens à la
2: peau claire. Des gens à la peau claire, ou en tout cas, alors... Ce qui est assez compliqué, c'est que le Pérou est, est, est mar... la société péruvienne est marquée par un racisme structurel très fort, mais qui se manifeste d'une façon assez particulière avec une superposition entre les hiérarchies socio-économiques et de race. Donc il y a un sociologue euh, péruvien, Gonzalo Portocarrero, qui parle de classe sociale phénotypique, autrement dit. Au Pérou, il y a de très fortes hiérarchisations en fonction de la couleur de peau, de la texture des cheveux, de la façon de parler, de l'origine, de là où on vient, du village, de l'accent, etc. Mais on peut se déplacer dans cette hiérarchisation si on a une mobilité sociale ascendante ou descendante. Autrement dit, on peut se blanchir ou devenir plus foncé de peau si on a plus de prestige social, plus d'argent ou inversement. Donc, cette euh, structure sociale euh, péruvienne marquée par un racisme très fort est souvent ignorée de la part des touristes, mmh. hein, ça c'est certain. Donc, l'union entre des hommes qui se réindianisent stratégiquement, hein, puisqu'ils initialement ne sont pas indiens, mais ils vont se réindianiser dans l'objectif de séduire des touristes mais qui sont perçus par les classes supérieures péruviennes comme de véritables indiens, ce qui est assez intéressant aussi. Ce sont des relations très transgressives, qui sont d'ailleurs extrêmement sanctionnées par les hommes des classes supérieures péruviennes qui ont en horreur les britcheros, puisque les britcheros s'engagent dans un blanchiment en sortant avec ces fables-là, qui est un blanchiment complètement transgressif, puisque ce sont... Des Indiens qui euh, vendent des bijoux dans la rue, qui, qui ont un ensemble de stigmates de la masculinité subalterne, qui réussissent à sortir avec des femmes qui représentent l'idéal de prestige et de beauté. Donc cette, ces unions sont vraiment extrêmement sanctionnées par les wow. hommes des classes supérieures, qui les ont en horreur, vraiment très fort. Genre, ils disent quoi ça va très, très loin. C'est vraiment, ils veulent qu'ils disparaissent. Moi, j'ai relevé de très nombreux souhaits de mort. De, de re... Enfin, c'est vraiment, ils sont extrêmement stigmatisés par les hommes des classes supérieures qui se voient menacés par eux, en fait. Donc, il y a vraiment une triple transgression parce que ce sont des Indiens. Ils sont vus comme étant des Indiens par ces hommes-là qui ne travaillent pas comme le, les critères de la norme dominante, pas de travail, salarié, etc., qui se font entretenir par leurs partenaires et qui, malgré tout, s'engagent dans une mobilité sociale et parfois vont euh, migrer avec leurs partenaires et avoir des enfants avec elles, etc. etc. Donc c'est vraiment une triple transgression que les hommes euh, des classes supérieures péruviennes ont en horreur. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, ou moins le cas des hommes des classes populaires qui les voient plutôt comme euh, des hommes en ayant réussi à dépasser... Qui sont bien débrouillés, euh, quoi. Voilà, qui sont bien débrouillés.
1: Waouh Ok, donc déjà, là, on voit différents rapports de pouvoir qui se, qui se mettent en place et aussi différentes définitions de la masculinité comment est-ce qu'on la rend plus ou moins acceptable. Mais euh, continuons sur euh, les affects de ces femmes-là qui, donc, sont dans l'exaltation. Genre, oh là là, incroyable, j'ai rencontré cet homme merveilleux, il me... Voilà, je, je me sens si bien avec lui et tout. Et qui sont
2: culpabilisés en même temps, qui se sentent coupables, embarrassés, quoi. Donc, pourquoi elle culpabilise Comment la culpabilité fait naître le don En fait, je parlais donc de ce racisme structurel péruvien pour, pour dire que les femmes touristes, une fois arrivées au Pérou, vont être immédiatement extrêmement privilégiées, vont être dans une posture ultra-dominante, qu'elles n'ont pas forcément l'habitude ou la légitimité euh, d'avoir, surtout pas dans des relations hétérosexuelles. Les femmes sont moins socialisées à avoir une posture dominante vis-à-vis -vis de leurs partenaires dans les relations hétéros, que ce soit pour une nuit ou euh, pour euh, le mariage. Elles sont plus riches, elles ont plus de prestige social, elles ont un passeport français, donc elles vont se déplacer dans l'espace social social du genre, de la classe et de la race
1: quand elles arrivent au Pérou. Disons, dans le, la norme là, hétérosexuelle dans ton pays d'origine, tu es juste une meuf normale, mm -hmm. ba basique, quoi, voilà, et tu arrives au Pérou, et
2: tu te sens comme une reine. Exactement. Tu te sens comme une reine, euh, tu as beaucoup plus euh, d'argent déjà, mmh. les choses sont beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles. Il y a la liberté du voyage, il y a le fait d'être éloigné de sa famille, il n'y a personne pour nous juger, hein. il y a pas, euh, beaucoup d'entre elles sont seules. Oui, donc il n'y a pas les voisins, la famille, les copains, les gens dans la rue et tout pour euh, juger. Ça, c'est vraiment ouais. vraiment quelque chose de, de central, c'est-à-dire qu'on n'a pas le regard ni de nos collègues, ni de notre famille, ni de nos amis, éloignés de notre société d'origine. On est beaucoup moins sous le coup près de la sanction D'impudicité, donc il y a vraiment une disponibilité à la transgression, hein, globalement.
1: On dit sanction d'impudicité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on le sait, c'est intériorisé tout ça, qu'on n'a pas le droit d'être impudique. Qu'est-ce que ça veut dire,
2: en termes assez concrets, impudique je reprends un concept de Gail Peterson, qui est une intellectuelle australienne qui a beaucoup travaillé sur la prostitution, et elle parle de sanction d'impudicité. En fait, la sanction d'impudicité, ça ne relève pas uniquement du fait d'être impudique comme on l'utilise un petit peu tous les jours. Donc pas de se promener toute nue, quoi, c'est pas ça okay. Ce sont toutes les femmes qui ne respectent pas... Leur rôle, le, le fait d'être de bonnes femmes, comme il se doit d'être, donc il y a ou les vierges ou les putains, et être putain ou être stigmatisé comme une pute ou faire une sanction d'impudicité, c'est un peu la même chose, ça vient très vite. Hein. Le fait de voyager toute seule, c'est déjà suffisant, puisqu'on on, on, s'extrait, si vous voulez, de la vigilance des hommes de notre groupe d'appartements. Donc quand on voyage toute seule, on est toujours suspecté de le faire parce qu'on a envie de coucher à droite, à gauche, etc. etc. Donc la sanction d'impudicité, ça peut être euh, des femmes indépendantes, euh, des intellectuelles. C'est quelque chose qui sanctionne un comportement qui n'est pas conforme à la socialisation de genre féminine dominante. Donc là, on sait qu'on s'expose à plein de toutes sortes de sanctions
1: dans la société d'origine mais paradoxalement, on, on subit moins cette sanction
2: là ou alors on remarque moins qu'on l'a subi quand on voyage Alors, on remarque moins qu'on l'a subi, ça c'est certain. En tout cas, de toute façon, on va rentrer chez soi et on, on partira. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins gênant à vivre quand euh, on se fait juger par... Euh, le directeur de l'hôtel dans lequel on a passé la nuit, bon, il va nous faire un petit regard, et c'est pas... Tant pis, hein, c'est pas pareil que se faire juger par ses collègues de travail ou ses amis. Donc, les touristes arrivent au Pérou, sont dans un hors-cadre, hein, dans un sentiment aussi de, de déroute, avec une exaltation liée à la place de dominante nouvelle qu'elles occupent. Et tout ça, ça va être travaillé par les bricheros pour faire naître le don. C'est-à-dire que eux savent pertinemment que ces jeunes femmes, plutôt de gauche, qui n'ont pas été socialisées à être des dominantes ou qui n'ont pas envie de l'être malgré le fait qu'elles le soient, eux vont jouer sur cette corde de la culpabilité pour faire naître le don sans que ça apparaisse jamais comme une transaction explicite. Donc comment ils vont faire euh, naître ce don En mobilisant tout un ensemble de discours politiques, anticapitalistes, anticolonialistes, des coloniaux aussi, On adore. Euh, voilà, c'est super. Ouais, et okay. du coup, ils vont mobiliser tout cet ensemble de discours et immédiatement, les femmes n'ont surtout pas envie d'être perçues comme des touristes de masse qui viennent consommer de l'exotisme. Elles ne veulent pas être assimilées à la domination capitaliste. Elles ne veulent pas être assimilées à tout un ensemble de choses. Je veux pas être raciste. Je veux pas que tu me vois comme une riche euh, euh, qui vient consommer euh, ton pays et qui s'en va. Donc, automatiquement, enfin, le mécanisme compensatoire le plus rapide, c'est je t'invite. Je te paye des choses. Je te donne euh, des cadeaux pour pas que tu me vois comme ce que tu décris, en fait. <rire> Et voilà. Donc ça, c'est un des premiers ressorts stratégiques pour faire naître le don, qui va travailler sur la division des rôles sexués. Puisque euh, ça marche quand c'est des femmes touristes. Mais pour les hommes touristes, ça marche beaucoup moins parce que eux assument beaucoup plus pleinement leur posture de domination. Ils sont beaucoup plus habitués, si vous voulez, ah, à dominer. Eux, ils deviennent juste des super dominants, quoi il y a aussi des femmes qui sont des britcheras. Par exemple, les femmes britcheras n'ont pas du tout besoin d'utiliser des stratégies de culpabilisation politique ou de mobiliser des discours liés à la culture, etc. etc. puisque les relations entre hommes blancs et femmes péruviennes sont beaucoup plus conformes à l'hétérosexualité et à l'hétéronormativité donc, les femmes britanniques le disent, moi je n'ai pas besoin de parler de Che Guevara ou de la Pachamama. Ou de la Pachamama. Mmh. Je n'ai absolument même pas besoin de parler, elles le disent. Hein. C est, c est, je n'ai pas besoin de parler. C'est beaucoup plus à travers le ah, corps, à travers la danse. Puisque, en fait, le fait que les hommes touristes donnent de l'argent à leur compagne ou invite leur compagne à boire des verres, invite le au restaurant, c'est quelque chose de tout à fait conforme à l'hétéronormativité. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser tout un tas de stratagèmes. Le touriste blanc va prendre le rôle du blanc sauveur avec une responsabilité vis-à-vis -vis de cette femme qu'il veut aider, alors que à l'inverse les femmes touristes sentent une Culpabilité, c'est pas la même chose. Les hommes touristes ont une responsabilité de prendre en charge. Les femmes touristes vont moins bien assumer cette position de domination, et donc culpabiliser, et donc prendre soin en donnant des dons sous forme de care, en fait. Donc vrai. Et d'argent. Et d'argent. Mais qu'est-ce qui se passerait si,
1: par exemple, elles ne donnaient pas d'argent, elles n'invitaient pas, elles ne partageaient pas, et tout ça Qu'est-ce qui se passerait
2: alors, souvent, à vrai dire, euh, celles qui ne rentrent pas dans le jeu de la séduction, ou en tout cas qui ne répondent pas à ces interactions que les britchiros essayent de mettre en place quand ils sont dans la rue, etc., en train d'essayer de, d'attirer leur attention avec tout un tas d'arsenal et d'accroches, comme ils appellent, des hameçons... Bon, généralement, ils se parlent entre eux et euh, c'est des discours extrêmement euh, dévalorisants, ultra sexistes, pour euh, justifier cette pratique. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore euh, évoqué et qui est extrêmement euh, important c'est que les bricheros, en tout cas ceux avec lesquels j'ai passé le plus de temps sur le terrain, vivent entre eux, ils sont en collectivité. Donc ils travaillent entre eux, ils se connaissent tous, ils voyagent entre eux, hein, ils ont des itinéraires, ils suivent les saisons touristiques de ville en ville, donc ils sont en semi-itinérance. Et cette euh, vie en collectivité est extrêmement importante, puisque c'est à travers cette vie en, en groupe qu'ils vont ajuster et rééquilibrer les transgressions à la masculinité hégémonique, qui pourraient être sanctionnées en dehors de ce groupe-là, mais qui sont rééquilibrées à l'intérieur du groupe. Par exemple... Euh... parce que, Il faudrait alors comprendre qu'est-ce qu'ils
1: transgressent. Enfin, ici, bah oui. ils transgressent quand même un énorme truc, c'est qu'ils sont payés pour faire du sexe. En gros. Ça, c'est quelque chose avec lequel les hommes ne sont pas forcément à l'aise. Oui, 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 exactement. C'est plutôt eux dans l'ordre hétérosexuel, c'est eux qui payent pour, ou c'est eux qui sont en position de domination, alors que là, ils ne le sont pas vraiment.
2: C'est ça la transgression pour eux Exactement, en fait, c'est ça. Il y, a un, il y a un tabou de l'union entre des personnes dites cholo ou indiennes et des femmes blanches. Donc ça, c'est une transgression. Et à la fois, ils se font entretenir par leurs partenaires qui sont plus riches, et qui ont plus de prestige social, enfin, qui sont dominantes dans les rapports euh, sociaux de classe et de race, pas de genre. Et du coup, tout mon travail a été d'observer comment ces multiples transgressions à l'hétéronormativité ont été lissées et euh, compensées. Et quoi. compensées. Ouais. Comment les acteurs, de façon réciproque, les britcheros comme les gringas, vont redonner du sens aux normes qu'ils transgressent. Et généralement, je comprends et j'ai observé qu'à chaque fois qu'il y a une transgression, que ce soit une transgression en termes de rapport de rôle sexué ou une transgression en termes de rapport de race ou en termes de rapport de classe, on va piocher dans les autres rapports sociaux pour rééquilibrer ce qu'on est en train de transgresser. Donc, les femmes ne sont pas à la recherche de sexualité, mais néanmoins, ça devient quelque chose d'extrêmement important, puisque le travail du Brichero est de performer la romance. Donc, en fait, leur expertise, c'est de ne jamais montrer qu'ils travaillent. Leur travail, c'est de performer la romance de la façon la plus sincère et authentique possible, tout en jouant sur les rapports sociaux qu'ils savent exister dans ces relations-là. donc Okay. Donc ils vont passer
1: la journée à, à avec, ils vont je pas l'emmener en excursion, euh, faire des. Ok. Exactement. Dire qu'ils sont bouleversés, qu'ils n'ont jamais ressenti ça, qu'elle rencontre, ah là là, le destin,
2: tout ça. Ok. Le destin, que c'est euh, la femme la plus belle qu'ils n'ont jamais vue. Euh, ils vont. Euh... Aussi, toujours, créer des discours de comparaison entre euh, les hommes occidentaux qui sont froids, qui savent pas dire « je t'aime », qui savent pas toucher leurs partenaires, et eux qui savent aimer les femmes, etc., etc. Comment je vois cette compensation entre les rapports sociaux Je vais vous donner un exemple très précis. Toutes les femmes que j'ai euh, euh, avec qui j'ai fait des entretiens ont un discours commun. Euh, Il y a une chose qui se répète Absolument tout le temps. C'est elles n'ont jamais pris autant de plaisir sexuel qu'avec ces hommes-là. Waouh Et vraiment. Mais quel est leur secret Ok, d'accord. Quelque chose d'une révélation sexuelle ah ouais. euh, dans ces dans ces échanges et qu'elles ne se sont jamais senties aussi bien, jamais senties aussi désirées. Il y a une phrase qui revient assez souvent. C'est dans ses bras, je me sentais comme une déesse. Je me sentais magnifique. Je ne me suis jamais sentie aussi belle. Donc, dans cette histoire, il y a l'éloignement avec la famille. On ne risque pas de se faire euh, traiter de salope parce qu'on passe deux semaines euh, dans une chambre d'hôtel à coucher avec son petit copain. Personne ne le sait. Il y a cet éloignement-là. Il y a cette disposition euh, à la transgression. Il y a le fait de devenir nouvellement dominante, quelque chose qu'elles n'ont jamais ou peu expérimenté face à leur partenaire. Et il y a ce lâcher-prise sexuel extrêmement fort qui euh, est d'une récurrence euh, incroyable. Et en fait, moi j'ai essayé de, de comprendre et elles expliquent toujours ce plaisir sexuel en euh, essentialisant la masculinité latino-américaine. Ah il y a un truc de, euh, ils sont plus chauds. On va euh, justifier le, le plaisir sexuel pris en mobilisant l'exotisme et les représentations exotiques liées en fait au racisme. L'exotisme euh, n'est qu'une des manifestations du racisme et des rapports sociaux de race. Manifestation euh, pensée comme positive, mais en fait le problème de fond euh, c'est la hiérarchisation des races. Hein. Euh, évidemment les rages sociales, on, en revient, on y reviendra peut-être après. Donc, je me suis vraiment posé la question d'où de, de, vient cette espèce de lâcher prise et de révélation sexuelle qui revient constamment. En fait, ces femmes se déplacent dans les rapports de classe et les rapports de race. Elles sont dominantes vis-à-vis -vis de leurs partenaires. Et je me suis demandé si ce n'est pas cette domination Nouvelle dans les rapports de classe et de race qui vient lisser les rapports de genre. C'est-à-dire qu'elle viendrait euh, offrir la possibilité aux femmes de s'engager dans des scripts sexuels différents et d'aller à l'orgasme, en fait. Donc, il y a une forme de, de lien que j'ai établi dans mon travail entre déplacement dans l'espace social de la classe et de la race, et disponibilité, disposition à l'orgasme féminin. Mais qu'elles, bien sûr, elles expliquent que par... Euh, L'exotisme. L'exotisme,
1: oh là là, là-bas, ils traitent vraiment très différemment les femmes et tout. Mais pourquoi ça ne vous convainc pas comme explication
2: À part que c'est raciste, mais... En fait, euh, ça me va, sauf que euh, ça, c'est le discours qu'elles racontent pour donner du sens à ce qu'elles vivent. Mais ce discours-là est la manifestation de cette place de dominante ah, qu'elles ont, en ah. fait. Et eux, de leur côté,
1: quand ils vous en parlent,
2: mmh.
1: ils disent des choses... J'ai relevé plusieurs phrases dans, dans, dans la thèse, mais euh, en fait, eux, ils savent bien qu'ils sont en train de faire ça euh, parce qu'il faut de l'argent, quoi.
2: Il
1: mmh. y en a un qui vous dit euh, « J'ai pensé à ma famille, je lui ai fait l'amour comme jamais. Euh, J'ai tout donné parce que je savais que je jouais gros, je jouais à la retraite de ma mère, je jouais l'avenir de mon petit frère. » Oui. Et donc, pour eux, c'est beaucoup plus
2: explicite, par contre, ce qui est en train de se jouer. Ah, évidemment. Oui, oui, oui. Eux, ils, ils, ils savent tout à fait ce qu'ils font. Alors, la sexualité, ils savent que c'est vraiment très central. Pourquoi c'est central aussi Parce qu'en fait, une fois ce plaisir sexuel pris, il faut lui redonner du sens social, parce que le plaisir sexuel pris dans ces relations-là par les femmes est quelque chose qui est une transgression vis-à-vis -vis de l'hétéronormativité. Ce plaisir sexuel pris dans une chambre d'hôtel pendant trois semaines, c'est quelque chose qui est vécu plus facilement que dans les sociétés d'origine où là, ce serait plus compliqué, parce qu'on aurait peur de se faire juger. C'est quelque chose de beaucoup plus facile à vivre. Néanmoins, ce n'est pas suffisant, euh, puisque même s'il y a cette transgression temporaire des rapports sociaux de, de genre, euh, qui mènent au plaisir parce qu'elles sont dominantes, hein, je le rappelle, c'est pas suffisant. Et la socialisation de genre vient tout de suite réapparaître pour redonner du sens à ce plaisir sexuel pris. C'est-à-dire qu'il y a cette disposition à l'orgasme, mais les femmes étant toutes seules face à cette expérience-là. La socialisation de genre refait son travail, et il faut redonner du sens à cette euh, expérience sexuelle, et comment on redonne du sens à cette expérience sexuelle en tombant amoureuse et en voulant être en couple et en étant dans une relation conjugale, en faisant des projets de vie en commun, des projets de mariage, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a un retour très fort des euh, normes hétérosexuelles pour venir lisser cette transgression. Et quand les femmes tombent amoureuses, c'est là où les British Rose gagnent plus d'argent. Donc, eux savent très bien ce qu'ils sont en train de faire dans toute cette affaire-là, parce qu'une fois qu'elles sont très attachées émotionnellement, c'est beaucoup plus rentable pour eux.
0: In a given month, over 70% de LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Dans votre thèse, de tout ce que vous observez, d'abord vous avez été super étonné de tout ce que vous avez observé et puis après, vous vous êtes dit que les outils traditionnels de euh, l'exotisme, euh, de, de quelques concepts euh, voilà, sur le tourisme et tout, ça ne suffisait pas pour expliquer ce que vous voyez. Et donc, vous vous êtes penché vers euh, les théories féministes, matérialistes, qui, elles, permettent d'expliquer beaucoup plus profondément et de façon euh, beaucoup plus convaincante euh, ce que vous avez observé là-bas. Je le dis pour vous, chers auditeurs, pour que vous compreniez de quoi on va parler maintenant. Et donc un concept qui vous a vraiment beaucoup aidé, euh, c'est l'échange économico-sexuel, qui est un concept théorisé par Paola Tabé, qui est une
2: anthropologue matérialiste des années 70 en France. Oui, donc ça, ça a été vraiment un, un outil extrêmement puissant pour essayer de, de comprendre ce qui se jouait sous mes yeux, ce qui se jouait dans ces interactions-là, justement pour essayer de, de comprendre comment euh, les acteurs, aussi bien les britcheros que les touristes faisaient pour redonner du sens à ce qu'ils étaient en train de vivre. Pourquoi le bricérisme est une pratique transgressive vis-à-vis -vis de l'hétérodormativité C'est quand même ça que, qui m'a permis de comprendre euh, pourquoi l'hétérosexualité était extrêmement complice du racisme et du classisme, hein, pour le dire euh, très simplement. Donc c'est d'abord en comprenant ce qui se joue dans ces relations qui ne correspond pas l'idéal des relations hétérosexuelles. On l'a dit parce que les femmes ont plus d'argent, parce que les femmes ont plus de prestige, parce que les femmes ont plus de capitaux en général que leurs partenaires et que ces derniers vivent de l'argent des femmes. Or, Paola Tabet parle du concept d'échange économico-sexuel donc, ce concept-là est un concept qui ne décrit pas uniquement les relations prostitutionnelles ou de travail du sexe, où il y a une, un échange euh, explicite et négocié d'argent. Paola Tabette parle du continuum de l'échange économico-sexuel comme une façon d'organiser l'ensemble des relations sexuelles. C'est-à-dire que dans cette idée-là, la sexualité des femmes étant façonnée, construite, incorporée comme devant être pour respecter les normes passives. Le désir sexuel des femmes étant nié, il doit être compensé et rétribué par l'homme dans l'ensemble des relations hétérosexuelles, depuis le mariage jusqu'à la prostitution. L'extrémité de la prostitution, ce sont les seuls échanges économico sexuel dans lequel la négociation est explicite et les termes de la négociation sont explicités par les deux personnes qui font le contrat. Tu me payes tant pour que euh, je te donne le service de deux heures. Et de l'autre extrémité, il y a le mariage dans lequel aucune des transactions ne sont négociées, puisque l'institution du mariage implique que la femme soit Entièrement au service ou dans une relation entièrement accaparée par son mari. Donc évidemment, ça a changé. C'est un modèle. Hein, Donc dont je suis en train de parler. C'est un modèle. Et du oui, coup, ça veut dire l... il y a plein de variations entre les deux. Ça veut dire que à l'intérieur de ces deux euh, extrémités, il y a tout un ensemble de nuances où effectivement, la sexualité féminine est négociée par l'homme, par exemple, dans le dating les boîtes de chocolat, euh, les bijoux, les restaurants offerts, les verres payés, tout cela implique que la sexualité féminine n'est pas active, que le désir n'est pas exprimé, mais qu'il doit être rétribué, ou que les hommes à travers ces cadeaux-là, que ce soit un verre au bar, un bouquet de fleurs, une bague, un bijou, un voyage, implique que les femmes doivent être redevables sexuellement. Donc c'est tout cet ensemble de, de transactions, c'est ça le continuum de l'échange économico-sexuel. Paola Tabet décrit, dans l'organisation des sociétés qui sont organisées par un rapport social de sexe qui crée deux classes différentes, les hommes et les femmes, liées entre elles par un rapport de domination, c'est ce système de l'échange économico-sexuel qui prévaut. Les hommes payent pour la sexualité des femmes, et les femmes reçoivent en échange d'un service sexuel qu'elles donnent aux hommes. Cet euh, échange-là,
1: -là, peut-être ça paraît un peu caricatural à certains oui. autoristes, ou pa pas vraiment correspondre à la réalité de ce qu'ils ou elles vivent, euh, mais que euh, c'est un modèle, en fait, qui sert oui, d'analyse voilà, et ça. qui, après... Se déclinant des exemples qui sont un peu moins explicites que ça, ah, bien sûr oui. mais ça vaut quand même. Enfin, la réalité, ça reste quand même que le groupe des femmes, il est moins riche que le
2: groupe des hommes, par exemple. Moi, j'ai réfléchi à partir de ce modèle-là pour penser qu'est-ce que ça fait alors des relations hétérosexuelles où ce sont les femmes qui payent pour obtenir ou avoir des relations avec un homme et comment les acteurs vont s'arranger avec tout ça une des façons de comprendre comment les acteurs s'arrangent avec tout ça, et dans lequel on observe très bien l'articulation des rapports de genre, de classe et de race, c'est dans la mobilisation d'un discours d'hypersexualisation que les briceros tiennent à propos des femmes blanches. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un racisme structurel très fort, les briceros vont tenir des discours d'hypersexualisation des femmes. Hypersexualisation liée à leur racialisation. Elles sont très chaudes, puisqu'elles sont blanches. Il y a quelque chose de, de très fort de lien, de complicité entre sexualisation et racialisation. Donc les femmes blanches ont une sexualité débordante, puisqu'elles partent en voyage toutes seules, que euh, leurs hommes blancs ne savent pas prendre soin d'elles, qu'ils ne savent pas leur faire l'amour... Et à quoi sert ce discours d'hypersexualisation des femmes blanches Il sert à dire que la sexualité des touristes ne doit pas être achetée ou rétribuée, elle doit être satisfaite. Donc, les britcheros vivent de l'argent des femmes, mais il ne faut pas qu'ils perdent leur virilité, il ne faut pas qu'ils transgressent l'ordre du genre, si vous voulez, dans les relations hétérosexuelles. Donc, ils vont mobiliser un discours d'hypersexualisation pour justifier le fait de vivre de l'argent de ces femmes, puisqu'elles sont des femmes impudiques. On peut prendre leur argent sans perdre notre virilité. Donc, en fait, il y a tout un jeu dans le discours de l'hypersexualisation qui permet de renormaliser la transgression de je vis de l'argent de ces femmes.
1: Et les femmes, de leur côté, elles vont mobiliser le discours et l'imaginaire de la romance, de l'amour et tout ça, pour justifier le fait qu'elles donnent de l'argent.
2: Et qu'elles prennent du plaisir, pardon. Exactement. Surtout qu'elles prennent du plaisir. La romance et l'amour et les sentiments amoureux viennent justifier le plaisir pris, parfois la violence aussi. Hein. Mais la sexualité des femmes étant construite et façonnée socialement pour être un service rendu aux hommes, cette hypersexualisation, ce discours tenu par les Bricheros sur la sexualité des femmes, dit en creux quelque chose du rapport qu'ils entretiennent avec les autres groupes d'hommes, en fait. C'est-à-dire que le discours d'hypersexualisation tenu sur les Gringas est toujours. Tenue en comparaison à la sexualité des femmes péruviennes. C'est-à-dire qu'ils disent toujours, les gringas, elles adorent le sexe, elles n'ont qu'une envie, c'est de coucher tout le temps, elles sont débordantes de sexualité. Euh, c'est pas comme les femmes péruviennes qui ont une sexualité réduite à la procréation, beaucoup plus euh, normée, en tout cas qui rentrerait dans les rôles sexués traditionnels. Et en fait, dans cette comparaison permanente, en parlant de la sexualité des femmes des autres, c'est-à-dire la sexualité des femmes blanches, qui, euh, en fait, en sous-texte, sont les femmes des Blancs. Hein, c'est ça qui est dit, c'est les femmes blanches ont une sexualité débordante, contrairement à nos femmes, qui savent se tenir, en, en gros. Donc, ce que j'ai observé, c'est que ces discours sur la sexualité des femmes étaient un moyen de dire quelque chose sur eux-mêmes et sur les autres groupes d'hommes et sur les rapports de hiérarchie qui existent entre ces groupes d'hommes. Donc le fait, à mon avis, de parler de la sexualité des femmes et de parler des femmes, c'est aussi parler de l'hégémonie des sociétés et des rapports que les hommes entretiennent entre eux. Ce qui est
1: complètement désespérant, en fait, à entendre, c'est que tout le monde est raciste, en fait, dans cette histoire.
2: En fait, les rapports sociaux, euh, qu'ils soient euh, de classe, de race, de nationalité ou de sexualité, traversent l'ensemble des interactions sociales. Il n'y a pas de « en dehors ». Il n'y a jamais de en dehors des rapports sociaux. Ça, c'est vraiment le tout le temps.
1: C'est qu'en fait, nous, on voit ça parce qu'on veut mettre à jour hein, ces rapports-là qui existent et donc euh, les montrer. Je, je, je dis nous, euh, quand, on, quand on voilà, c'est les personnes qui, qui voient ces rapports sociaux de race à quel point c'est construit ces rapports sociaux de race, de classe, de genre et on voudrait qu'ils soient abolis parce que c'est des rapports de domination, c'est des rapports d'exploitation, ça limite euh, notre liberté, ça empêche l'égalité. Enfin, ça va pas en fait. Donc, on les voit. Et en même temps, en les nommant et en les décrivant, on les fait apparaître. Quoi, là où ceux qui sont euh, en plein dedans, euh, je ne sais pas, autant, enfin, par exemple les, les, les touristes, elles, elles vont se raconter des trucs sur euh, eh ben, euh, l'amour, voilà, justement, euh, le destin, euh, la spiritualité, euh, voilà. Et quelles ont été les réactions des femmes que vous avez interrogées quand vous leur avez expliqué tout ça Est-ce qu'elles ne vous disent pas Mais en fait, c'est toi qui es raciste à, à plaquer tes indices sur les rapports sociaux de domination, euh, sur nos relations. Alors que euh, entre ce mec et moi, euh, c'est l'amour, justement, on a réussi à transcender tout ce que euh, la colonisation avait mis... Euh, en travers de notre chemin, c'est moi qui suis véritablement ouverte d'esprit et pas raciste, alors que toi tu l'es, j'imagine.
2: Alors, en discutant avec les femmes qui étaient peut-être dans, dans ces re relations-là, il y avait un, une sorte de refus qui s'explique sociologiquement très bien, de refus de, de considérer que sa relation entre dans cette pratique-là. Hein, pour se protéger, pour ne pas perdre la face, pour que, euh, tout ce que toutes les, les inquiétudes de la famille ne finissent pas par euh, s'avérer vraies, par exemple. Hein, ça, c'est très dur aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent « Attention, attention, euh, tu ne crois pas qu'il veut profiter de toi, etc. etc. » Donc, il y a un énorme travail pour justifier le bien fondé euh, de ces relations-là et de se battre contre le racisme très explicite de la famille et des proches. Et finalement, quand elles se rendent compte de, de, de quelque chose qui cloche, c'est extrêmement dur de l'admettre. D'une part parce qu'il y a des émotions et d'autre part parce qu'il y a eu tout un travail de légitimation de la relation et que c'est extrêmement violent de, de, de voir de dire bah, « en fait, vous avez raison ». quoi la violence des rapports sociaux, c'est qu'ils sont renaturalisés en permanence. Donc, ce n'est pas du tout parce qu'on les dévoile, qu'on s'en rend compte, qu'on les analyse pendant des années, qu'on les oublie et qu'ils disparaissent. Et en fait, ils finissent en permanence et toujours par euh, revenir. Donc même si on y résiste, qu'on a une ultra grande vigilance vis-à-vis -vis de la manifestation des rapports sociaux dans la vie quotidienne, que ce soit faire attention au racisme, au sexisme, euh, à l'homophobie et tout un tas de choses. Euh, néanmoins, la force euh, du social est d'être euh, euh, renaturalisé en permanence. Et du coup, moi, j'ai observé ça aussi extrêmement bien dans ces relations-là, dans ces mécanismes de culpabilisation, dans le fait de redonner du sens à cette libération sexuelle, au pris sexuel qui a été pris, ou tout un tas de choses dans lesquelles j'ai vraiment observé l'articulation et l'imbrication très forte des rapports sociaux. J'ai eu aussi vu et observé comment ces rapports sociaux euh, se renaturalisent. En fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué tout ce qui se passe sur euh, le discours d'hypersexualisation des femmes blanches, une stratégie qui permet de renormaliser les relations qui sont initialement transgressives par rapport à l'hétéronormativité. En faisant ça, ils récupèrent l'argent sans perdre leur, leur virilité et par ailleurs, ils vont mobiliser euh, un discours de vengeance qui permet de redonner du sens à ça, mais ce discours de vengeance-là, il est tenu entre hommes en disant euh, « on se venge de ce que les Blancs nous ont pris en couchant avec leurs femmes ». aussi. C'est là où on voit bien la, la, la politisation de l'intime et comment les rapports sociaux se manifestent dans l'intimité. Euh, je reprends euh, l'ordre des Incas qui nous ont pris. Donc il y a beaucoup de choses euh, de l'ordre du macro social, euh, de l'histoire qui sont remobilisées et qui viennent euh, justifier des pratiques extrêmement intimes. Hein. Il y a vraiment une, une continuité entre ces discours macro jusqu'à l'orgasme en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de, de, de continu. Donc, ce discours de vengeance est vraiment mobilisé pour gagner de l'argent et il est mobilisé entre pairs pour euh, redonner du sens.
1: Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent, vraiment C'est -ce quoi, quoi l'idéal C'est quoi le jackpot
2: Alors ça, ça dépend euh, de, de pas mal de choses, à vrai dire. Ça dépend du profil, parce qu'ils ont quand même des profils socio-économiques assez euh, différents les uns des autres. Donc, plus euh, ils sont dans une situation de grande précarité, plus l'urgence de gagner de l'argent est importante. Donc, parfois, c'est vraiment de l'argent au jour le jour, en enchaînant les conquêtes pour pouvoir euh, simplement subvenir aux besoins euh, basiques. Ensuite, d'autres ont vraiment un très fort désir de migrer. Hein, donc, c'est obtenir des papiers. Euh, d'autres préfèrent rester euh, au Pérou en enchaînant... Euh, les conquêtes, et en gagnant de l'argent comme ça, en ayant plusieurs partenaires. Mais euh, il y a quelque chose d'assez intéressant qui revient très souvent dans le discours des Brichero, c'est « pour ceux qui ne souhaitent pas forcément migrer coûte que coûte, je profite de l'émancipation et de la sexualité des blanches pendant un certain temps, mais finalement, je me marierai avec une péruvienne ». Donc il y a toujours cette espèce d'opposition entre euh, euh, la femme blanche à la sexualité euh, débridée euh, parce qu'elle est blanche et impudique, et nos femmes réduites à la sexualité euh, euh, reproductive. Là-dedans, il n'y a rien de transgressif sur, la, sur les, les, les rapports de masculinité. Mais comme il y a des brichiros de différentes générations, hein, maintenant on est à peu près à la troisième génération de parce puisque ça a commencé dans les années 70 à Cusco où à l'époque c'était réellement une pratique migratoire, puisque ça s'est quand même constitué comme pratique, alors que le Pérou connaissait une grave crise économique et une très grave crise politique. Donc les touristes représentaient un petit peu la seule façon de sortir du pays et de s'échapper. Et puis, le tourisme a commencé à devenir de plus en plus fort au Pérou, surtout depuis la fin des années 90. Et avec la transformation et la massification du tourisme, cette urgence à la migration et de moins en moins forte chez les bricheros. Et par ailleurs, les premières générations de ces hommes qui ont migré, euh, certains sont revenus au Pérou avec un, un récit euh, sur la vie euh, dans les pays euh, européens, par exemple, euh, qui a quand même transformé les objectifs des bricheros. qui, parfois euh, déçus des récits euh, tenus par les premières générations, préfèrent euh, rester au Pérou et, et, et vivre un certain temps de l'argent de leurs compagnes... Euh, étrangères pour euh, finalement peut-être décider de s'installer en tout cas euh, avec une femme qui euh, va prendre soin d'eux parce qu'en fait l'émancipation qu'ils valorisent chez les femmes étrangères et ce qui leur permet de gagner de l'argent est un bénéfice en dehors du mariage, puisqu'une fois qu'ils vont être euh, mariés, cette émancipation et cette indépendance financière et cette domination euh, va être beaucoup moins bénéfique à l'intérieur du mariage. Donc c'est intéressant d'avoir de, 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 des relations et de se marier pour avoir des papiers, mais la vie quotidienne avec euh, une division des rôles sexués un petit peu moins traditionnelle est quelque chose de moins intéressant Plutôt que de retourner dans une relation... Euh, euh avec une femme qui sera à leur
1: service voilà. au pays. Voilà. Donc là, on a compris comment ça se jouait au Pérou, et du coup pour ces femmes et pour ces hommes et tout. Juste pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe si on change un peu le contexte. Il y a d'autres pays où des Occidentaux, des Occidentales vont avec des attentes érotiques. Là, on a parlé de donc, Zanzibar, qui est une île euh, au large de la Tanzanie, en Afrique de l'Est. Il se passe à peu près la même chose que ce que vous avez observé au Pérou. D'ailleurs, il y a eu un, donc, les travaux d'Altaïr de Desprez, qui est chargé de recherche au CNRS, qui en a tiré un, un roman oui. de son terrain d'étude là-bas. Il y a une belle couverture jaune, là. qui mm -hmm. s'appelle euh, sobrement Zanzibar. Euh, C'était publié chez Julliard euh, en 2022. Donc, elle, elle a observé à peu près les mêmes mécanismes que ceux que vous avez observés mmh. au Pérou. Mais il y a d'autres euh, cas qui existent. Par exemple, si on prend le cas qui est assez connu des hommes blancs qui vont en Thaïlande mmh. pour se marier avec des femmes thaïlandaises. Mmh. Moi, j'ai entendu parler de ça la première fois en écoutant ce, un excellent podcast sur Arte Radio. je ne sais pas si vous l'aviez écouté, qui s'appelle L'amour à Pattaya, qui a été fait par Manon Prigent, où c'est 23 minutes de compilation d'interviews avec des hommes qui sont mariés à des femmes thaïlandaises, qui disent des trucs, mais d'un racisme. Hein. Ah oui. euh, mais pareil, en le naturalisant, en disant, elles sont hyper douces, c'est pas comme les femmes blanches, Là, là. là. bon... Et donc, si on, on regarde, qu'est-ce qui est différent, par exemple, dans le cas des hommes blancs qui vont en Thaïlande pour euh, rechercher des relations sexuelles ou romantiques avec euh, des femmes là-bas Comment ces différents rapports race-classe-genre, ils changent
2: J'ai vraiment beaucoup euh, aimé la thèse magnifique qui est devenue un livre de Sébastien Roux, euh, qui a travaillé exactement sur euh, les, les échanges économico-sexuels ou la sexualité transactionnelle entre les femmes thaïlandaises et les hommes touristes ou expatriés blancs plus âgés. Hein. En fait, la grosse différence, c'est que tout le monde considère la Thaïlande comme un, un espace géographique sexualisé, une destination du tourisme sexuel par excellence. Donc, ce que Sébastien Roux a observé, euh, parmi toutes les choses qu'il a observées, c'est que les deux partenaires s'attachent, eux, à démarchandiser la relation pour qu'elle prenne la forme euh, d'une romance et qu'ils s'éloignent le plus de la prostitution possible. Oui, alors qu'à l'inverse du
1: terrain que vous, vous avez observé au Pérou ou de ce que euh, Després a observé à Zanzibar il n'y a pas d'imaginaire érotique qui est attaché à ces deux territoires-là. Et donc là, il va s'agir de faire en sorte de marchandiser la relation, même si après, il va falloir la compenser avec l'idée de la romance. Oui. Ok. Là où, en Thaïlande, il est attendu que les hommes payent les femmes. Exactement. Et que
2: du coup, le travail des femmes thaïlandaises est de euh, faire croire à une romance, donc de démarchandiser la relation le plus possible, alors que dans mon cas, leur travail, c'est de performer la romance, mais de remarchandiser et faire circuler l'argent sans jamais négocier explicitement. Donc mmh. c'est deux mouvements différents, en fait. Bon, quand même, quand je vous écoute et je dis tout ça, je sais que vous avez
1: raison et que c'est des outils d'analyse super puissants qui font apparaître ces rapports sociaux qui sont en fait super importants si on veut comprendre le monde dans lequel on évolue et comment tout ça s'organise. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple une histoire d'amour ne peut pas du tout être authentique entre euh, un homme péruvien euh, pauvre et une, une femme blanche. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, peut-être que du coup, la question ne se pose pas vraiment en termes d'amour authentique, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre conception de, même de l'amour euh, et de ce que c'est euh, voilà, la relation amoureuse D'observer tout ça, de réfléchir aussi
2: profondément à tout ça. Eh bien, euh, en fait, le fait que... Euh l'intimité soit euh, façonnée par le social, ne change pas ce que l'on ressent. C'est-à-dire que le social euh, est intégré et incorporé si profondément que les sentiments amoureux, même si on explique qu'ils euh, émergent de rapports sociaux issus... Euh, de l'histoire de la colonisation jusqu'à nos jours et de systèmes d'exploitation patriarcale et de, de, de systèmes d'exploitation capitaliste. Le fait est que les femmes et les hommes avec qui j'ai parlé ont des émotions extrêmement puissantes et extrêmement fortes et que... Euh, dévoiler ou décortiquer ce qu'il se passe derrière les émotions ne les fait pas disparaître. Moi, ce que j'ai appris, c'est que de toute façon, euh, oui, euh, les émotions, euh, les désirs, les dégoûts, les, les passions, sont. on peut les décortiquer et y trouver tout un tas de mécanismes sociaux extrêmement complexes. Euh, mais euh, c'est pas parce qu'on décortique que derrière euh, toutes ces relations, il peut y avoir euh, des rapports de race, des rapports de classe, de nationalité, des inégalités, etc. Mais les cœurs continueront de battre la chamade pour autant. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez compris sur la masculinité et les hommes en faisant ce travail dont vous n'aviez absolument pas conscience avant, dont vous pensez que la majorité des gens n'ont pas du tout conscience, et qui maintenant
2: vous paraît évident j'ai appris énormément de choses. Parce que vous avez euh, quand même passé votre temps avec eux, quoi. J'ai hein, ouais. passé mon temps avec eux. Je me suis rendu compte en, en décortiquant, en lisant, en analysant mon terrain, que les femmes, dans toutes les histoires que j'ai vues, sont des supports et des intermédiaires et des objets. Et que l'argent qu'ils retirent de ces relations. Mais je veux dire, ça, ce n'est absolument pas propre. Aux hommes péruviens, je Non, tiens non, bien à mettre sûr, c'est dans le grand système hétérosexuel. Dans le grand système de hétérosexuel de la masculinité, et les hommes sont des sujets et les femmes sont des objets, oui. C'est ça que je retirais. Il n'y a pas d'en dehors possible Si, il y a, y a un, évidemment d'un en dehors possible et je, je le souhaite grandement, mais dans l'hétérosexualité, dans ce que j'ai observé, c'est quand même quelque chose d'assez euh, criant. Même quand on croit qu'on est de gauche libérée et au courant de tout ça. Quoi. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, qui est un petit peu la, la, la conclusion aussi de ma thèse, que j'ai observé, c'est que euh, l'hétérosexualité ne fonctionne pas en dehors de l'inégalité entre les partenaires et qu'elle supporte très mal l'égalité entre les partenaires. Donc c'est beaucoup plus dur de continuer à avoir des relations hétérosexuelles quand on se rend compte de tout ce qui se passe là-dedans. J'ai l'impression d'avoir compris dans mon terrain que les femmes dominantes peuvent peut-être plus facilement avoir des relations hétérosexuelles avec des hommes dominés. Pour le dire autrement, les rapports sociaux sont complices les uns des autres dans l'hétérosexualité. Ce modèle fonctionne extrêmement difficilement dans une égalité entre les partenaires.
1: Bien, encore de quoi alimenter notre hétérophobie, puisque c'est <rire> ça euh, dont on nous, on nous accuse en ce moment dans les programmes de Bingeodio, d'être des hétérophobes. Et oui, car oui, vraiment, on n'aime pas l'hétérosexualité, c'est vrai, pour toutes ces raisons. Euh, pour terminer, est-ce que vous voulez recommander une œuvre d'art aux auditoristes S'il vous
2: plaît, Juliette Roguet. J'aimerais recommander un super film péruvien d'une réalisatrice péruvienne qui le film s'appelle Cancion sin nombre de Melina Leon. Euh, magnifique film. Assez récent, j'aimerais bien aussi juste parler et nommer le nom d'une féministe, philosophe féministe du XVIIe siècle qui s'appelle Gabrielle Suchon, qui a disparu pendant trois siècles, euh, qui a été complètement invisibilisée, qui n'a pas disparu, qui a été invisibilisée. J'ai découvert euh, son travail absolument incroyable euh, à travers la philosophe Elsa Dorlin, Gabriel Suchon euh, qui parle de rapports sociaux, qui fait euh, pour moi une définition du genre euh, et qui publie un, un ouvrage sur le célibat volontaire des femmes en 1700. Son travail a été publié sous un nom euh, d'emprunt pour éviter la censure puisque les femmes n'avaient pas le droit d'écrire de la philosophie. Et pour finir, j'aimerais euh, conseiller d'écouter euh, un collectif de rappeuses espagnoles qui s'appelle Tribad qui est absolument magnifique. Et puis euh, et puis la rappeuse Casé, qui est, qui est la reine en fait. Donc voilà.
1: OK, merci beaucoup Juliette. Merci, merci beaucoup
2: Victoire, merci. <rire>
1: Merci à Juliette Roguet pour cette longue conversation et pour tous ces points explicatifs. À la réécoute, je me suis dit, chers auditoristes, que peut-être vous aviez été surpris ou même un peu choqués par quelques points conceptuels. Par exemple, sur celui du continuum de l'échange économico-sexuel. Si c'est le cas, bah, c'est normal. En fait, ce sont des modèles qui servent à penser le monde. Et la réalité sociale, la réalité intime, ce qu'on vit, ce qu'on observe, etc., bah, c'est toujours plus complexe. Les recherches que Juliette Roguet a vulgarisées pour nous, elles sont basées sur les résultats d'une enquête de terrain dans lequel elle est restée en immersion pendant deux ans. Sa thèse, elle fait presque 600 pages, donc c'est sûr qu'à l'oral, bah, il est inévitable de passer par quelques raccourcis. Vous trouverez toutes les références de cette discussion sur le site internet de Binge Audio, binge.audio, dans l'article qui accompagne cet épisode. Merci beaucoup à Naomi Titi de l'avoir rédigé. C'est aussi elle qui s'occupe de la production et du montage de l'émission. Merci à Estelle Cola pour la prise de son, à Quentin Bresson pour la réalisation et à Lise Niederkorn et Jeanne Longhini pour la com et le marketing. On est très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors faites-nous part de vos réactions à l'adresse lescouilles sur la table ou alors sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, on vous lit. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt